0: Antes de empezar, esto es un aviso para la gente sensible y que no recibe también estos temas. Si eres una de ellas, te recomendamos buscar otro episodio.
1: Pues este es necesario tratarlo con la seriedad y madurez
2: que requiere. Por lo mismo, estamos un poco más serios de lo normal. También cabe recalcar que nuestra invitada tenía algunos problemas de internet. Una disculpa por eso y paciencia, por favor. No sabemos de política. Es importante que se nos tomen. No sabemos del país Ay, No sabemos sobre ciencia, ciencia.
0: No Estamos hartos de que ser joven signifique que no sabemos
1: Que no, no somos expertos es un hecho
0: Yo soy Yuyu y me acompañan Adrián ¿Qué onda? y Deco
1: hey, Buenas, buenas, buenas
0: Discutiremos de, de todo Con diversos invitados y mucho más Sin el filtro de la adultez Trataremos temas importantes y tendremos discusiones interesantes
1: <risa> Sabemos que no sabemos Pero nuestra opinión también debe ser escuchada
0: Bienvenidos al podcast Bienvenidos de nuevo a este bonito podcast, sabemos que no sabemos, hoy tenemos un tema al cual le debería importar a todos porque quizá un amigo, amiga o cualquier cercano a ti pueda padecer alguna de estas enfermedades y ni siquiera nos damos cuenta Enfermedades que han matado a muchísima gente y aún así seguimos sin darles la importancia que se deberían La ansiedad y la depresión son dos de las enfermedades mentales más comunes en el mundo Más de 300 millones de personas sufren de depresión y más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad en México el 14.3% de la población padece de esta última y no se le da importancia que se le debería. Para hablar de este tema tenemos una invitada que ha sido partícipe de más de 10 modelos de las Naciones Unidas, incluida una participación como mesa de Senado Moon y ha sido reconocida como la co-secretaria general para la vigésima quinta edición del TJ Moon y que tiene un vasto conocimiento de este tema. Regina Reyes, ¿cómo estás amiga?
3: Hola, pues muy emocionada por estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar sí, venir. Por asistir. Cuéntanos más de ti. ¿Qué haces? ¿Qué eres?
3: Pues tengo 17 años. Actualmente estudio el... ...año de preparatoria en el Instituto Thomas Jefferson de Santa Mónica. Me gusta mucho escribir. Soy una persona que le encanta estar ocupada. Y no precisamente porque eso me guste, sino que me gusta mantener mi mente ocupada y siento que es una manera de estar más relajada conmigo todo mi, mi alrededor, porque como muchos saben, tengo trastorno de ansiedad generalizada y es algo que me ha invadido desde hace dos años. Entonces esto, en vez de tomarlo como un factor negativo, he preferido tomarlo como un factor positivo que me, impu me ha impulsado a hacer muchísimas cosas como... Estoy formando mi propia fundación, mi asociación civil, en la que vamos a ayudar a, a niños, a orfanatos y en asilos. Entonces, estoy terminando de formar esa parte. Voy a empezar a abrir un negocio con mi mamá sobre productos ecológicos de belleza para las mujeres. He estado en más de 10 modelos de Naciones Unidas como mesa y como delegada. Y actualmente estoy muy orgullosa de formar parte este año como secretaria general del Thomas Jefferson.
0: Qué bonito que te puedas abrir así con nosotros y pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con la depresión. Eh, ¿Qué es esta enfermedad? Es una enfermedad que te provoca una tristeza absoluta, te mete en un mood de tristeza total, no tienes ganas de hacer nada, no... Eh, te quita ganas de todo, ¿no? ¿Tú cómo has, has, has vivido de cerca la depresión? o ¿No has visto a alguien con depresión?
3: Pues, eh, la depresión yo creo que es más que tan solo sentirse triste y es, es una tristeza que dura bastante tiempo e interfiere con tus actividades normales diarias. Y esta enfermedad te invade sin que tú te des cuenta, se va metiendo poco a poco en tu vida hasta que de repente se nubla y ya no ves más, solo sientes que ya no tienes motivación para seguir, nada te gusta, lo que antes te gustaba, ahorita te da igual hacer las cosas. Y es una enfermedad que la he visto muy de cerca, porque un, uno de mis tíos se suicidó por ansiedad y tuve una amiga muy cercana, perdón, por depresión, y tuve una amiga muy cercana que mismo se, se suicidó hace dos años y medio por depresión. Entonces es, es una enfermedad que a mí me gusta tratarla con delicadeza y es una enfermedad de la que te cuesta muchísimo salir y te, te cuesta toda tu energía, todo tu potencial, todo las que eres te puede apagar y te puede inundar, pero también te puede ayudar a salir. Y de esto puede salir si las personas correctas saben manejarla, pero si sí, tú también te dejas ayudar.
2: Eh, Reyes, yo tengo una duda para, para ti. Sí, claro. Eh, ¿Cuáles son las principales señales que alguien puede obtener para darse cuenta que está sufriendo de, o que puede estar sufriendo de depresión o de ansiedad?
3: Pues yo creo que depende mucho de cuánto conozcas a una persona. Si esa persona normalmente está súper feliz, sonriendo, haciendo cualquier babosada, y, y tú notas que su luz empieza a apagar, se empieza a sentir como... Triste con frecuencia, ya no quiere realizar actividades que antes pues, eran divertidas. Tú notas en su rostro físicamente que no está durmiendo, que está teniendo problemas para dormir, que todo le da flojera. Suele comer más o come menos porque pues se quita el apetito, tiene constantes dolores de cabeza o le duele el estómago. Notas que le cuesta mucho concentrarse en algo, recordar ciertos detalles o incluso tomar decisiones desde la más básica, como qué ropa te vas a poner hoy. Se siente cansado. Pues es difícil, es muy difícil darse cuenta okay. de, de si una persona tiene depresión. Sobre todo porque las personas nunca te lo van a decir y nunca lo van a aceptar. Pero yo creo que depende más de cuánto conozcas tú a esta persona.
2: Y personalmente, que era... Eh más o menos a donde más me dirigía con la pregunta, pero qué bueno que, que, que lo tomaste de, de ese otro modo. Personalmente, ¿cómo yo me doy cuenta que tengo depresión? ¿Cómo me doy cuenta que estoy teniendo eh, problemas de ansiedad y así? Pues,
3: principalmente te comienzas a sentir muy ansioso. Puedes estar normal y estar tranquilo y de repente eh, tu mente comienza como a jugar contigo, a decirte, hiciste esto en el pasado, esto, no has hecho aquello, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo, ve, ¿Cómo va a estar tu familia? Y entonces, vienen como una tormenta de sentimientos hacia ti, en la que comienzas a pensar tantas cosas que, de la nada, bueno, personalmente, mi corazón se acelera muchísimo, me rasco las manos, me rasco la cara, y no me doy cuenta, no dejo de sentir por un momento, pierdo el uso de razón, me puede estar arrancando los cueritos de los labios, de los dedos. Y yo creo que ahí es donde... A ...dar cuenta qué está pasando conmigo. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Uh -huh. Y entonces buscas algo para calmarte. Y normalmente aquí es cuando la gente, para calmar su ansiedad, utilizan cigarros o caen en la drogadicción, utilizan el alcohol para sentirse tranquilos consigo mismos, pero realmente no están arreglando nada los están afectando más, porque entonces están bloqueando lo que están sintiendo y no están entendiendo qué es lo que está pasando.
0: Sí, justo eso eso iba. Eh, estas enfermedades llevan a, a adicciones, como sea el alcoholismo, o sea, el, la misma dolor la adicción, porque es como sí, no, su escape de o sea, la realidad. Escapes, ¿no? Van a buscar otro, un, un escape van a, para salir de, 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 de su mundo.
1: Y de hecho, triste lamentablemente es algo que no mucha gente ve, o sea, tú un, un, alguien ve a un alcohólico y dice, ah, toma mucho, pero nadie se pregunta, ah, toma mucho porque su mujer lo dejó, porque se quedó sin casa realmente es esa causa que muchas veces pasa desapercibida pues, debido a las consecuencias que causa, ¿no? Tú ves un drogadicto sí, y no, no te pones a pensar por qué se volvió drogadicto, nada más lo ves como un drogadicto También... Oye,
2: Reyes y personalmente y en general, por qué piensas que a la a la gente que sufre de estos, de este tipo de de pues de situaciones en, en su vida le da, les da pena o les da vergüenza incluso algunas veces eh, hablarlo o, o buscar ayuda por qué piensas eso qué, qué pasa eso
3: yo creo que es porque la gente normalmente piensa o trata de motivarse con yo puedo hacer esto solo, yo puedo hacer esto sola, yo puedo salir de esto, porque eres una persona individual que llegó al mundo solo y se va a ir solo, claramente. Entonces, lo que no quieres hacer es causarle molestias a la gente, no quieres que se estén preocupando por una persona que en su cabeza piensa, yo no tengo solución, o que en su cabeza piensa, este me siento vacío, no siento nada. Entonces yo creo que en este caso la gente se, se empieza a sentir como algo inútil y, y cree que no, no es merecedora o merecedora de, de la ayuda de alguien más. Y se dejan hundir. Y cuando tocan fondo es cuando vienen los problemas.
2: Está está, está grueso. Y uno, uno como amigo, eh, que digo, yo yo afortunadamente no no tengo este estos problemas, pero pues conozco mucha gente que, que, que sí desafortunadamente, y, y yo como como amigo de, de estas personas, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo ayudar si si una persona no se deja ayudar? No sé si me explico,
3: sí, Entonces, si sí, no eh, entendí tu no pregunta, pueda, sí es es realmente muy complicado porque una frase que siempre he escuchado es se ayuda a quien se deja ayudar. Si no quieren, pues no, por más que hagas, muevas cielo, mar y tierra, es algo que nunca vas a lograr. Pero en este caso, yo creo que eh, sí es difícil ayudar a una persona con estas emociones mentales, porque no están conscientes de ellas mismas. Pero precisamente es, es por eso que no deberías hablar con, con la persona que está sufriendo de esto, solo si se deja ayudar. Y en caso de que no sería pues buscar ayuda más profesional, un psicólogo, un padre de familia, alguien muy querido para esa persona con la que tal vez se abra y con quien tal vez busque el apoyo que contigo no puede encontrar. Porque, pues realmente seamos sinceros, tú, tú no vas a poder brindarle la ayuda que necesita a una persona con, con un trastorno de ansiedad o con un claro, síndrome de depresión.
2: No, no es tan simple. Sí, sí, sí. Sí, ¿También? no.
0: Aquí hay que intentar normalizar el ir al psicólogo porque muchos dicen, ¿por qué voy al psicólogo si no me pasa? Muchas veces, aunque no padezcas de nada, es bueno ir a abrirte con alguien por lo mismo para que no se te acumulen las cosas. ¿no?
2: Sí, luego, la sí gente claro. pena, ¿no? luego dice como de, este no, no le gusta aceptar que va al psicólogo porque piensa que la gente los va a ver feo o cosas así, pero realmente es algo pues bastante normal, o sea, cuando te sientes mal físicamente vas al doctor, cuando te sientes mal mentalmente, ¿por qué debería ser raro ir al psicólogo? ¿No creen? Sí, sí.
0: Sí,
3: tanto la salud física como la mental es igualmente importante.
0: Sí, sí. Eh, ya, ya vimos un poco de, de, cómo, de, de cómo reconoces a alguien que pueda tener depresión y así. ¿Tú qué piensas que es lo que causa que, que llegues a, a caer en una ansiedad o en una depresión?
2: En las causas. Uh -huh.
3: mm, yo creo que principalmente influye mucho el ambiente. El ambiente en el que estés puede influir desde lo familiar, lo social y tu propia autoestima, lo que creas de ti mismo. Y yo creo que si vives en, en una familia en la que desde chiquito exigido mucho hacer ciertas cosas, a que te han educado diferente a como tal vez piensas hoy en día eso puede ir como en contra de, de, de las creencias de, de tu familia, de tus padres y desde ahí empiezas el miedo de ¿qué van a decir? ¿qué van a pensar? mis papás me van a regañar, mis papás dicen que estoy inventando estas cosas y en el ambiente social pues los amigos a veces se alejan cuando una persona sufre de algo así Precisamente no, no por ser mala onda, sino porque no saben cómo ayudar a esa persona y a veces prefieren alejarse. A veces esta persona que tiene una afección mental, pues puede comportarse de manera agresiva y obviamente le, les da miedo a los demás que le, que, vayan, que le vayan a hacer algo a alguien. Y esto, esto va influyendo también contigo mismo porque dices, ok, ya no me quieren, ok, no voy a molestar a la gente. Este, estoy súper mal, estoy loca estoy loco nadie me va a creer, esto es una fantasía mía, y entonces te empiezas a generar tu propia historia en la cabeza que nada que ver, porque realmente no es tu culpa pensar así, no es tu culpa tener esa afección mental
0: claro claro, claro y ahorita mencionaste que hay veces que los papás, bueno, que a lo mejor mi papá piensa que estoy haciendo drama y vemos mucha gente que sí, nada más piensa que la gente lo hace, lo hace por atención o lo hace simplemente por llamar la atención o por dramático, ¿no? Eh, esta gente normalmente no es la, la menos empática o es la gente que todavía no vive algo de esto de cerca. Tú has experimentado así gente que diga... Ah, este es, es, es ¿qué, qué le pasa está nada más haciendo su show
2: que solo piensa que es como está triste o es, es un drama o, o quiere llamar la atención que no se lo toman en serio no
3: sí claro y, y yo misma he vivido totalmente dentro de mi casa y papás son unas personas muy exigentes muy profesionales pero siempre pues son abogados <risa> tienen un carácter algo fuerte y algo pues muy objetivo muy racional y para ellos, pues la salud mental realmente no es importante. Entonces, cuando yo comencé con estos síntomas y cuando yo era más pequeña y tuve problemas con eh, eh, lesiones personales y con pensamientos suicidas, depresión, ansiedad, fue cuando se empezaron a dar cuenta que algo no estaba bien, pero ellos me decían que yo llamaba mucho la atención, que porque si lo tenía todo, no no, no me quería a mí mismo o no quería salir o, o no quería tener amigos, no quería hacer nada de mi vida. Y aquí hubo pues un problema bastante fuerte porque nunca me quisieron llevar al psicólogo hasta que pues la psicóloga de la escuela tuvo que interferir porque yo estaba en el hoyo, en el hoyo y yo no me daba cuenta y pues mis amigos cercanos como los pues, Yuyu se dio cuenta de eso y siempre intentó apoyarme y todo, pero pues finalmente él, él no podía darme la ayuda que yo necesitaba. Aquí un día, pues, fui al psicólogo y fue cuando ya me dijeron, tienes que ir a un psiquiatra, tienes que tomar medicamento, porque, pues, esto no depende de ti, depende, pues, de tu mente. bien claro. Y mis papás aquí, pues, todavía no lo toman con calma, todavía no lo toman como debería de ser. Y todavía cuando pues sufro de ataques de, de ansiedad siguen presionándome con que me quite las ideas de la cabeza y que sea feliz y que me quiera y que quiera la vida pero no es muy simple. difícil el, el que ellos entiendan si sí, no para nada, es muy, se vuelve muy complejo
2: también, también o sea, personalmente eh, pues es difícil a, a aconsejar fuera del del pues, busca ayuda profesional cuando cuando una persona cuando alguien se le se le acerca a alguien que tiene este tipo de problemas y le, le pide ayuda eh, o sea fuera del, del no entender como tus papás que no que dices que no no entienden aunque tú sí quieras ayudar y sí estés dispuesto puede ser complejo no para, para alguien decirle como de bueno o sea personalmente yo soy pésimo eh, pues reconfortando a la gente es una cosa que no no me sale realmente y
3: más, cuando
2: la razón por la cual esta persona está está triste o está enojada es por por una razón médica entonces o sea siento que eh, Se si me viene una, una una un un tema importante que cuál es tu opinión de, de la educación sobre esto porque realmente en las escuelas no se le da la importancia que debería pienso yo y no realmente no estamos informados sobre sobre estas cosas y es por eso que la gente piensa que solo están llamando la atención o solo están tristes y están haciendo dramas.
3: Sí, claro. Pues sí, tiene, tienes toda la razón. Desde chiquitos, pues en la escuela en la que yo iba, en el Colegio Cristóbal Colón, nunca hubo un psicólogo, nunca hubo esta, esta intuición o esta inclusión de la salud mental que sea tan buena. Y pues conforme fui creciendo, pues a mí se me hizo muy normal este sentirme mal conmigo misma, o sentirme nerviosa, sentirme sentirme rara, sentirme vacía, como un pez fuera del agua. Y cuando yo entro al en Tomás es cuando realmente me han un análisis psicológico, y, y desde que entré yo al a Tomás, pues sí me dijeron que que no había no había algo bien conmigo pero nunca me dijeron por qué nunca nunca me trataron nunca nada y pues obviamente esto se fue como tirando de largo y y lo fueron pasando como si no pasara nada y yo creo que es muy importante el que se le dé la misma importancia a la salud mental como a la salud física porque si no estás bien mentalmente obviamente no vas a estar bien físicamente y obviamente no vas a estar bien con los demás entonces también ha habido conferencias en la escuela en la que ha habido sabido llevar los temas y se me hace una falta de respeto porque lo toman tan a la ligera y lo toman como... ¡Ay, oye, hubo 200 suicidios de adolescentes en México! ¿Ok? Y... Suicidios. ¿Por qué no examinan también a la sociedad en la que estamos viviendo y toda la presión que cae sobre el... Entonces, es, es algo muy complejo. Yo creo que si quieres ayudar a alguien, primero deberías informarte con, con un profesional sobre qué puedes hacer, porque mm. la ansiedad y la depresión golpean fuertemente y de manera muy diferente a cada persona y son diferentes las maneras en las que les puedes ayudar.
2: Claro. Pues sí, yo, yo creo que las escuelas deberían de tener, eh, pues implementar cosas mucho más mucho más eficientes, mucho más fuertes, porque yo personalmente pues ve, vemos que... Bueno, no, personalmente, en realidad, pues, todos ven, siempre estamos escuchando que pues, jóvenes se están suicidando por todos lados, en escuelas del Tec de Monterrey, en todas las demás, y, y pues realmente las medidas que toman esas escuelas son hasta después. No, exact, son como muy superficiales, muy este, hacer actividades que no sé qué, pero, pero no, no, realmente no están funcionando, y digo, obviamente yo no soy una persona que sé que ahorita voy a recomendar la solución, pero pues deberían de buscar gente profesional que le que les pueda sugerir soluciones reales para, para los alumnos.
3: Sí, claro, y muchas y muchas veces los psicólogos en, en las escuelas sí son de gran ayuda y te escuchan y te ayudan y a pesar de que no pueden meterse tanto porque depende también de la situación que hay en tu en casa, pues muchas veces no sirve porque todo lo que pasa con un psicólogo dentro de la escuela, como esa manera institucional, todos los directivos de la escuela tienen que saber esa situación. Y entonces lo que provocan en el alumno es no te puedo contar no te puedo confiar algo, porque sé que los demás directivos en la escuela lo van a saber y yo no quiero eso, solo quiero que tú personalmente me escuches y me ayudes conmigo misma. Okay. Y por esto, por esto no, no se puede, yo creo que también mucha gente muchos jóvenes en, en instituciones no pueden ser ayudados o no quieren ser ayudados porque se rompe este acuerdo de confidencialidad con, con un profesional
2: sí, sí eso eso no justo no había pensado en, en eso realmente todo, toda la escuela se entera tienes toda la sí. razón sí y es
0: muchas veces el, el caso que como dices se debe tratar uno a uno porque es un tema muy muy delicado y como mencionó Adrián, las escuelas a lo mejor sí tienen el programa de ayuda, pero no lo ponen a prueba hasta después de que pasa algo. Ya que pasó Exacto. algo, ya es cuando empiezan a tomar acción. En vez de buscar algo para prevenir que pase eso. También, Reyes, mencionaste eh, que, o sea, la gente con ansiedad de repente su sufre de ataques. ¿Tú no sé si nos quieras contar personalmente cómo vives esos ataques?
3: Sí, claro. Este, pues normalmente empieza con algo muy chiquito ¿sabes? como una abuelita que se te mete el, en la mente y a mí personalmente me preocupa pensar en el futuro en el que va a pasar y no y lo hago muy de manera muy inconsciente entonces comienzo a pensar algo a futuro o algo que pasó ayer y entonces me genero como toda esta historia en la cabeza y mi mente empieza a jugar conmigo hasta que empiezo a pensar que pues no, no está bien como qué va a pasar mañana, qué es lo que voy a hacer no estoy haciendo nada de mi vida eh, mi familia, dónde va a estar dónde está, estará bien, va a estar conmigo y te empiezas a generar tantas preguntas contigo que no puedes responder en ese momento y pues yo comienzo a a, a rasguñar mis manos a arrancarme cueritos de los dedos de los labios y no lo siento, y no lo siento hasta que alguien me ve y me dice, oye, ¿estás bien? Oye, te estoy viendo así, ¿qué necesitas? Y en ese momento es cuando me doy cuenta de qué estoy haciendo, pero ya no puedo parar, porque mi mente sigue trabajando, trabajando trabajé, trabajando, trabajando, y mi cuerpo no lo puedo controlar. Me puede, puedo comenzar a temblar, puedo comenzar a llorar, o puedo simplemente desmayarme, porque mi cuerpo ya no aguanto más. Y a mí personalmente, me molesta que una persona se acerque a mí y me y me diga, respira. Hijo, ahí es como explosión doble. Es como, no, es como cuando es como cuando las mujeres nos dices como cálmate Tranquilza. cuando están enojadas. Sí, exacto. Entonces, a nadie, nadie
2: le gusta que le digan eso cuando no está tranquilo.
3: Sí, exacto. Y no me gusta que me toquen porque me pongo... Entonces... A mí, de una manera en la que me puedes ayudar y en la que me ha servido muchísimo, es que se me acerquen, pero lentamente, y me pregunten, ¿necesitas algo? O que nada más me digan, vas ya sé que ahorita no estás bien, pero vas a estar bien. Y una táctica que me ha ayudado muchísimo, es que me, me enseñó mi hermana realmente, es que utilizas tus cinco sentidos. Y entonces dices, okay cinco co mi hermana me ha dicho, dime cinco cosas que puedas ver en este momento y entonces las vas diciendo y dime cuatro cosas que puedas oler y las vas diciendo dime tres cosas que puedas tocar dos cosas que puedas eh, palpitar gustar y dime una cosa que puedas este cuántos sentidos llevo <risa>
0: <risa> bueno me,
3: me bueno me entendieron no sí sí y entonces vas haciendo como una sobre todo lo que estás sintiendo y ahí es cuando empiezas a canalizar tus emociones con tu cuerpo y es cuando empiezas a respirar y es cuando te puedes empezar a calmar y dices, ok, vas a estar bien no pasa para nada.
2: despejar tu mente, ¿no?
3: Sí, exacto, te distraes tú mismo, le engañas a tu mente como ya te engañó a ti.
2: Ok, claro.
0: Súper bueno, super bueno. Ojalá le sirva a la gente que nos escuche que esté teniendo algo de esto. Sí, sí pues sí. sí. Digo, es una buena
2: táctica que podrían intentar y si les sirve, pues, perfecto.
0: Y
1: ahora, ¿tú personalmente has has vivido, o sea, obvio, has vivido así de que esta cuarentena más fuertemente hasta o estos síntomas?
3: Sí, definitivamente. la El primer mes, eh, pues, todo estuvo como bien, bien, intenté mantenerme ocupada en todos los sentidos... Y llegó el segundo mes de cuarentena y fue cuando me dijeron que eh, tu tío, que es un tío muy querido para mí, tiene COVID. Y el papá de, de la mejor amiga de mi mamá y su hermana se acaban de morir por COVID. Y entonces el leer tanto las noticias y el pensar, creo que nunca voy a salir de mi casa, ¿qué hago aquí? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Ya no tengo futuro, ¿ya para qué estoy? Y otra vez realizan las preguntas y el que no, sí. no estés como con nadie más que con tu familia y el que no convivas, pues también genera estas situaciones y, y pues sí, o hubo, hubo una vez, un día nada más, afortunadamente solo ha sido una vez en la que sí, me puse muy mal, porque ya no sabía qué hacer, ya no quería estar en mi casa, hubo ciertos problemas intrafamiliares y, y no sabía cómo controlarme, y mi mamá tampoco. Y me tardé mucho, mucho, mucho. Me tardé fácil media hora en, en tratar de calmarme. Porque mi mamá solo me alteraba. Y yo no podía calmarme. Mi hermana no estaba. Estaba prácticamente sola. Y pues sí. Sí pasó como algo a mayores. Porque en el momento en el que me calmé. Me di cuenta que estaba en el techo de mi casa. Sentada. Y yo me bloqueé totalmente. No me di cuenta hasta que pasó. Dónde estaba y qué estaba haciendo. Y ya fue cuando pues comenzaron otra vez los medicamentos, terapia en línea, métete a más cursos en línea, más ejercicio, come más sano, trata de dormir. Y a mí personalmente me pega mucho esta situación con mi sueño. sueño dejo de dormir. He dejado de dormir hasta semana y media. Y entonces si sí, tú me ves y parezco zombie. Parece que nunca en la vida he dormido. Parezco un esqueleto. Entonces los ojos se me ven morados. Y yo que soy morena, imagínate. Me veo pálida, me veo blanca. Y los ojos, morados.
2: Wow. Uf. Qué feo. Qué horror, qué
3: horror. Sí, sí, es, es difícil, me imagino. ¿Y
1: y qué, qué nos recomiendas a, para combatir todas estas sensaciones malas esta cuarentena? ¿O cómo, o cómo lo has hecho tú?
3: Pues esta cuarentena personalmente... Ya no estoy eh, tomando medicamentos, ya no estoy tomando una terapia, porque la situación en mi casa es complicada, entonces es como, no, nada de hablar con alguien que no sea alguien de la casa. Entonces me las tengo que ingeniar, y que es algo que, obvio, no se tiene que hacer, eh, no soy una buena paciente, <ríe> no tengo un buen historial, pero yo me he inscrito ahorita... Estoy clases de francés, clases de árabe, lengua de señas, estoy en un curso introductorio eh, de derecho porque es lo que quiero estudiar, estoy organizando TJ Moon desde ahorita, estoy eh, reconociendo a mi staff, me metí a un Moon en línea del, del Colegio Cristóbal Colón, eh, he hecho ejercicio, trato de dormir, medito, y yo creo que el meditar es, es algo que ayuda muchísimo. O salirte al patio un, un, unos 15 minutos al día, a no pensar nada, solo respirar y no hacer nada. Entonces eso es algo que me ha ayudado mucho a mí, mantenerme muy ocupada.
2: Mantenerse como distraído, ¿no? Siento que que, que eso es lo que ayuda a que tu mente no se, se desvíe hacia los pensamientos negativos.
3: Sí, exacto, que es algo que tam tampoco está bien, porque entonces no estás analizando tus tus sentimientos, tus pensamientos, y no los puedes canalizar contigo mismo y mejorar de cierta manera, pero pues de cierta manera sí te, te mantienes ocupado como para no, no pensar cosas malas, pero eso es algo que no se debe de hacer, así que espero que quien esté escuchando, por favor, sí. <ríe> busque la ayuda. Sí, eso es lo no me haga caso este tema.
0: Claro, va a haber gente, yo creo que sí le va a ayudar eh, algún consejo que hayas dado, pero sí es importantísimo que busquen ayuda, busquen abrirse con gente, eh, con profesionales más que nada, para que le sepan decir cómo actuar, cómo reaccionar ante a, ante un ataque, cómo reaccionar ante lo que sea y tú como amigo también buscar las formas de poder ayudar un poco. Es que es diferente entre cada persona porque a cada persona le puede dar un ataque diferente a Reyes no le gusta que la toquen, a lo mejor a otros le gusta que lleguen y lo abrasen o, o yo qué sé.
2: Entonces sí habría mucha... que informarse, ¿no? Sí, Personalmente.
0: Sí. Muchísimas gracias, Reyes, por, por venir y, y abrirte aquí con nosotros de esa manera, platicar un poco de, de lo que sientes, un poco de lo que padeces, y así.
3: No. no, no hay de qué. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y por favor, si alguien sufre de estos síntomas, Busquen ayuda,
0: no, no se queden en el hoyo. Ya, ya escucharon, chavos. Yo, yo, ojalá tengamos en algún otro episodio a futuro. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por escucharnos una vez más. Eh, esperen en los capítulos que vienen, que vienen bastante buenos. Hasta luego. Chao, chao.